1: En cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperancia.com.
2: Aquí comienza Territorio ACB.
3: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día de Despertando... Para jugar el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el club dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme En la noche fue un partido me joda para motivarme Era de dos, de tres, para que hacía
2: Hola, muy buenas tardes Bienvenidos a Territorio ACB Un día más estamos aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto En directo en radioesperantia.com, desde, desde el Centro de Medios de Comunicación Del pabellón Martín Calpena Dispuestos a analizar eh, lo que dio de sí La jornada de ayer de semifinales Y hablar un poco de lo que va a ser esta previa de, de la final de, de esta Copa del Rey que se está disputando en Málaga eh, Bueno, vamos a saludar a los amigos que nos acompañan hoy En Barcelona se encuentra Juan Enrique Buenas tardes, Juan Enrique, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel Muy bien, por aquí, por Barcelona
2: ¿Bien por Barcelona? Sí. No llueve, ¿no?
1: Está tapadito, pero no no llueve de momento
2: Bueno, por aquí, por Málaga, ha empezado a llover y en Madrid, en los estudios centrales, eh, Aitor, ¿llueve o no llueve? Buenas tardes para ti también
4: Primero, muy buenas tardes a todos y aquí cae un chapatrón, pero de aupa No sé si es porque el Real Madrid de baloncesto también le pega un repaso y cae el chapatrón para todos los que se enfrentan contra ellos Pero aquí está cayendo un aguacero impresionante
2: bueno, pues eh, vamos a ir analizando lo que fue la jornada de ayer en primer eh, lugar, hablando de las dos eh, semifinales. Eh, como siempre, por orden eh, cronológico, comenzamos a hablar de ese partido que enfrentó al Real Madrid y Kai Zaragoza. Y como en la jornada de ayer, eh, Juan Enrique, te pido una primera impresión sobre este encuentro.
1: Pues la valoración es que no hubo partido, o sea, <risa> hubo un equipo y el otro pues, Madrid fue a resolver rapidísimamente aquello exactamente igual que en el anterior con, y dejó muy claro el, dejó muy claro que sus intenciones es que no, no iba a dar ni un mínimo resquicio a la sorpresa y, y bueno, yo creo que quitando la actuación de sermanidi que fue el único hombre que pudo hacerles un poquito de daño el, el, lo que es el resto pues estuvieron completamente anulados no salió nadie absolutamente nadie de que de, de, de destacara que destacar a un poquito en el La yo creo que se vio superado en todo momento desde el primer cuarto después la la salida de sergio rodríguez ya es que fue un dominador hizo lo que le dio la gana a vos se vio absolutamente impotente para que su equipo, incluso en un tiempo muerto, que es que la jugada fue que defendieran a Sergio Rodríguez. O sea, no hubo ni siquiera un planteamiento de, de, de cómo defender colectivamente, no, no, es parar a Sergio Rodríguez porque hacía lo que le daba la gana. Y eso yo creo que es, el... para mí, fue el resumen del partido, o sea, dominio absoluto. Y bueno, igual que el Barça, yo dije que había mandado un mensaje a Valencia en el primer partido. ...contra Iberostar... ...haciendo un marcador brutal... ...el Madrid... Pues, digamos que también lo hizo... ...aunque llegara a esa... ...diferencia tan, tan abrumadora... Pero, ...pero también mandó un mensaje... ...para el semifinalista... ...posible semifinalista que... Después, bueno, ...todo el mundo sabe que es el Barça... ...pero mandó ese mensaje... O sea, ...el Madrid muy duro... ...desde el principio no dejó defender... ...auténticamente como unos salvajes... desde el principio hasta el final... Y bueno, y hay que ver los parciales. O sea El parcial que más puntos metió Zaragoza fueron en el segundo cuarto, 22, pero el Madrid le metió 32. Con lo cual, quiere decir que el Madrid estaba um, tremendamente serio y sacó todo su potencial. O sea, no es que se vaciara, porque no, 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 no hubo necesidad de ellos sino que además jugaron con una tranquilidad brutal y encima gustándose. ¿no? O sea, gustándose y, eh, bueno, y agradeciendo, incluso pues, jugadas de, de bella factura, que se diría recreándose en la suerte, ¿no? que yo creo que el Zaragoza bajó los brazos porque ha sido impotente delante de, de la, del tremendo caudal de juego que, que el Madrid le desplegó en, todo lo, en todas las facetas. ¿no?
2: Y bueno, Héctor, ¿tú qué, qué piensas de este partido? Un poco tu primera valoración.
4: Bueno, yo en un principio creo que el Kai Zaragoza lo aguantó al Real Madrid en el primer en el primer cuarto, incluso haciendo cosas que ya se que ya hablamos nosotros aquí, ¿no? Que era eh, castigar al Real Madrid eh, en el juego interior. Lo hizo bien con Sermanidis en algún momento. No estuvo nada acertado en, o en el en el envite ese de que el Real Madrid también quiso que era en el juego exterior en algún momento en la primera y en el primer y segundo cuarto y yo creo que lo que más le castiga al CAI Zaragoza sobre todo son esa cantidad de pérdidas de balón sobre todo en los primeros en los primeros sobre todo en el segundo cuarto ¿no?
2: Sí fue un, un partido muy errático por parte del CAI lo estuvimos comentando durante la retransmisión eh, que estaba perdiendo muchas bolas el Madrid castigaba mucho todos eh, los errores y claro, así es, es muy difícil con muchos puntos a la, a la contra del, del conjunto blanco y muy complicado eh, vamos a escuchar eh, las impresiones de José Luis Abós al término del encuentro y ahora comentamos sobre este partido
5: Bueno, primero... <coughs> Primero de todo, eh, felicitar al Real Madrid, porque yo creo que ha hecho un trabajo estupendo. Segundo, <coughs> decir como ha dicho Albert que estoy, estoy realmente orgulloso del equipo. Eh, hemos llegado a semifinales y nos hemos enfrentado a un equipo, a un gran equipo, que lo ha hecho mejor, y nosotros seguramente pues, en determinados momentos no hemos estado acertados, pero hay que, hay que estar orgulloso de este grupo porque nos ha llevado hasta aquí, por primera vez en toda la historia de este club, y esperemos que no sea y esperemos que no sea la última. Y ya eh, hablando un poco del partido, propiamente, técnicamente, mmm, creo que ha habido dos aspectos fundamentales. Creo que en el segundo cuarto ha sido donde hemos perdido, mmm, ha habido una cantidad de balones perdidos tremenda. Entonces, bueno, al final se han acumulado 22 balones perdidos, pero en ese momento prácticamente han sido 6-7 balones seguidos. En primera línea de pase que han sido contraataques del Madrid. Y por otra parte, eh, bueno, a lo que aludía Albert también, ¿no? Nuestro porcentaje, nuestro porcentaje de tiros de tres, pues realmente ha sido hoy muy bajo, ¿no? dos de 17, cuando bueno, sabemos que necesitamos ese porcentaje y nuestro juego se basa también en esto, ¿no? Creo que el Madrid ha hecho una buena defensa, un buen trabajo, no nos ha dejado nunca esos tiros liberados, y por lo tanto, ya te digo, repito, orgulloso de mi equipo, orgulloso del trabajo, orgulloso de haber llegado hasta aquí, de haberme enfrentado, de habernos enfrentado a un gran equipo, que ha hecho un extraordinario trabajo y que se ha merecido la victoria.
6: Eh, da la sensación, con independencia, de que como entrenador habrá matices mejorables de que da igual cómo juega el rival, parece que el Madrid saca diferencia con facilidad, no sé si estás de acuerdo con eso
5: Sí, hombre, yo creo que hasta incluso, hasta incluso diríamos que con ese tiro de Jul, ¿no? que diríamos hasta con la suerte, ¿no? cuando llega un momento que un equipo está en racha, se alía todo, ¿no? pero no yo creo que eh, ellos aciertan mucho, aciertan tremendamente juegan con un ritmo superior, pero ya te digo, creo que en ese segundo cuarto ha estado un poquitín la clave porque mientras estás igualado, mientras estás parejo, eres capaz de crear un problema, ¿no? Pero cuando tú das prácticamente seis, siete balones en primera línea que te los cortan, eh, es demasiado, ¿no? Te sacan demasiado ventaja con esos contraataques y a partir de ahí es muy difícil remar cuando tú ves que el Madrid se te ha ido 17 arriba, 15 arriba, 16, es muy complicado pensar que eso lo puede remontar, ¿no? Puedes remontar pensando que estamos seis, ocho abajo, bueno, estás ahí, pero si no es muy complicado y creo... Y por eso felicito al equipo, porque ha peleado hasta el final, ha peleado, no ha, no ha bajado los brazos en ningún momento, lo ha intentado, pero bueno, ya os digo, al final creo que esto es el deporte del baloncesto y creo que cuando hay un equipo que es muy superior, pues hay que decirlo y ya está, no pasa nada.
7: Habéis pasado de estar a un punto por debajo, con posesión incluso para, eh, para adelantar al Real Madrid y bueno, y, y finalmente pues el resultado ha sido el que ha sido... Eh, ¿Hay algo de anímico? ¿Cómo te explicas? Lo has comentado con lo de las pérdidas, pero sobre todo ese cambio tan brutal ¿no? en el que estabais haciendo frente y, y de repente parece que se ha abierto. En...
5: Yo creo que eh, eh, la gente que está aquí, que conoce el baloncesto, que conoce al Madrid y creo que cualquiera que veáis un partido del Real Madrid, esta situación se, se sucede prácticamente en todos los partidos de Madrid, partidos igualados que cuando quedan tres minutos... Eh, va la cosa igualada, me acuerdo del último partido de liga contra Valladolid, la cosa igualada y en 3-4 minutos, 20 arriba eh, el Madrid es así eh, ellos juegan de esta manera y si además en un momento determinado tú cometes un pequeño error de no estar concentrado y de perder esos balones en primera línea evidentemente te lo van a castigar al máximo nivel eh, yo creo que prácticamente el 90% de los partidos del Madrid pasa a esto hay partidos que van igualados y en un momento determinado te abre una brecha muy grande y por lo tanto es imposible recuperarlo ¿Más
8: preguntas? Sí, tenemos otro aquí a la derecha.
5: Eh, José Luis, buenas noches. Ni un pero al equipo, eso está claro en esta Copa. Pero ¿te duele un poco que hoy en facetas de, del equipo, que, que digamos que es bueno, como el lanzamiento exterior, hoy no está afortunado, muchas pérdidas también, ¿no? Independientemente del potencial del, del Madrid, claro. Hombre, yo creo que, que nosotros lo podemos hacer mucho mejor, ¿no? Yo en eso estoy, estoy seguro que lo podemos hacer mucho mejor y que tenemos calidad para hacerlo mucho mejor. Pero también hay dos partes, el esfuerzo y el trabajo, que yo creo que lo hemos hecho, y la, y, la, y la parte de acierto, que creo que no la hemos tenido, ¿no? Hemos tenido el desacierto, hemos tenido las pérdidas de balón, hemos tenido el poco acierto de la línea de, de 6'75", y eso es una parte que se puede dar en el juego. Pero yo estoy contento y satisfecho porque el equipo nunca ha bajado las manos, porque ha dado la sensación de que quería trabajar todo el partido y que no nos ha salido nada, y eso a veces pasa, y bueno, lo único que hay que hacer es felicitar al otro equipo porque lo ha hecho mejor.
2: Bueno, pues ese era el comentario de, de José Luis Abós al término del, del partido. Aitor, coincidía contigo en el aspecto de las pérdidas, ¿no? Era eh, eh, una cosa que has comentado tú, sobre todo en ese segundo cuarto, era lo que marcaba a José Luis Abós como una de las claves del encuentro.
4: Sí, y aparte de eso también ha comentado lo del tiro del 675 que no estuvieron nada acertados, ¿no? Es un equipo... Como bien decimos, hemos solido decir que vive mucho de ese de ese tiro exterior y ayer, pues por las circunstancias, no sé si es porque se les encoge las manos a los equipos contra el Real Madrid. Eh, si También puede ser porque el Madrid eh, te defiende con mucha intensidad y siempre hay alguien que que te puntea un tiro, ¿no? Y es difícil de, de poder estar acertado en ese en este en estas en esas ocasiones jugando contra, contra un Real Madrid que es muy agresivo en defensa aunque creo que ayer tampoco necesitó mucha agresividad no yo creo que el CAI Zaragoza por sí solo eh, se fue se fue diluyendo gracias al acierto que tenía el Real Madrid a esas salidas eh, en tromba cuando el CAI le regalaba la bola no
1: bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en lo de las pérdidas, pero es que las pérdidas no son pérdidas, son recuperaciones, la mayor parte de ellas.
4: Yo creo que hubo un par dos, tres, sobre todo, hubo dos pérdidas de balón de, de Seimanidis que no es que se las robaran, es que las regaló, le dijo, toma, Sergio, sí. anota no, no, ya, fácil. Ya.
1: Pero quiero decirte que, que a veces... Y eso te o... machaca. Sí, no, porque a veces se pierden muchos balones, pero no se traducen en recuperaciones del equipo contrario, sino que se... Son pérdidas de balón, son malos pases, eh, lo que quieras. O sea, pérdidas en eh, pues, lo que sea, una falta de ataque, se pierde el balón y cosas así. Pero es que aquí se retrasa, estoy viendo las estadísticas ahora, que son 22 pérdidas contra 17 recuperaciones. O sea, que pérdidas reales son solamente 5, ¿no? El que Madrid pierda 7 balones se traducen en 4 recuperaciones de de Kai. Bueno, yo creo que son muchísimas 17 recuperaciones que permiten, pues eso, lo que a lo que el, con el Madrid en principio no, pues teóricamente eh, jugar que es a correr. Y, y el Madrid esas, esas 17 recuperaciones las, las traduce en contraataques mortales. O sea, bien por Jules, bien por Sergio, bien por quien sea. O sea, ahí todo el mundo salen como auténticos caballos a, a la canasta contra uno una vez que han, que han cogido el balón. Eso es uno. El otro, evidentemente, lo del triple. Pero claro, el triple significa también intensidad. Tiros librados, como se dice ahora, eh, o tiros tranquilos de tres, pues eh, muy pocos, porque siempre tienen a alguien encima, y se traducen en tiros a veces apurados, porque la defensa es, es, es intensa, y porque casi está llegando a la las finales de las posesiones. ¿no?
4: Hombre, al final del partido hubo tiros liberados en los que tiraban ya sin, en, con desidia.
1: No, no, claro, al final del partido ya es, son tiros...
4: Eh, no, incluso al inicio del primer cuarto, recuerdo yo un par de ellos. Sí,
1: no, porque porque se veían absolutamente impotentes. Yo creo que es que el... Eh, sí que... A ver, tú has dicho... Resistió, resistió poquito, ¿eh? Resistió, no, fin, resistió, sí. digo,
4: el primer cuarto, el, en el sí, primer pero... cuarto estaba metido en el partido. En cuanto empezó a, a perder ciertas eh, ciertos balones, que incluso el Madrid tampoco le estaba presionando... Mucho incluso, es que el Madrid te castiga, eso está claro. Eh, en un gran partido, en una primer, en un primer buen cuarto del CAI se ve a siete, siete abajo. Yo creo que le mata, sobre todo, el último triple de Rudy Fernández. Cuando eh, John Parr hace pasos, mete el triple, no lo anota. Y después este Rudy Fernández, en vez de un triple, mete una de dos. Y ahí se van siete... Siete abajo al término del primer sí. cuarto. Ahí es cuando ya el CAI dice: No podemos hacer nada.
1: Sí, sí, no. Decirte que es que fue. Mmm, yo no digo que los, los de Kai no lo intentaron pero tuvieron. O sea, yo creo que a Madrid le dio muy pocas opciones. Es que le dio muy pocas opciones. No los dejó jugar bien. Ver, José Luis Abos insiste mucho. Las líneas de pase, o sea, en las líneas de pase. Madrid está muy atento a las líneas de pase. Eso yo creo que Pablo Alonso insiste mucho. Eh, no llegan balones a los tiradores eh, como Rudez o como o como Rol, que sorprendentemente, sorprendentemente aparece, y, o incluso el mismo Stefanson. ¿no? O sea, dos triples de 17 intentos han jugado un equipo que, como bien reconoce a vos, necesita a los triples para, para, para estar en el, en el partido, para porque es parte de su juego y tal. Dos de 17, además, no sé si el primero, no sé en qué momento fue, y el segundo si no recuerdo mal, fue en el tercer cuarto, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero, pero está claro que, que tuvieron muy, muy... O sea, el Madrid no le dio mmm, ninguna opción, eh, o muy pocas opciones. Bueno, yo creo que ninguna, ninguna. Fue a por el partido desde el primer momento.
2: Sí, yo, yo bueno, con lo que y, sé comentar... Y
1: bueno, y hablando de la, 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 la puntualización, evidentemente, José Luis Abós no puede cargar contra su equipo después de un partido así. Sería, sería absurdo. ¿no? Tiene que alabarles, tiene que cuidarles porque bueno la competición eh, para esta competición para ellos acabó, pero todavía les queda la otra. O sea que hace bien en, en defender la labor de, de sus jugadores. Eso yo no, no voy a meter en eso.
2: Yo creo que habéis dado muchas de, de las claves. Eh, vamos a escuchar también lo que lo que pensaba Pablo Lasso sobre, sobre este encuentro
4: nosotros tenemos la sensación de que si hay un equipo en Europa que puede ganar al Madrid este es el Tú cómo lo
6: ves? yo creo que si hay un equipo
2: bueno, ese no era el audio que queríamos escuchar eh, mientras que lo buscamos eh, seguimos hablando de, de este encuentro en el que eh, habéis dado muchas claves eh, yo me quedo también con lo de los tiradores eh, habéis comentado los dos eh, el tema de que el Kai no estuvo muy acertado desde la línea de tres yo creo que fue una de las claves y luego también hubo falta de liderazgo en la pista y me refiero con esto a que ni John Parr eh, ni gente como Michael Roll durante, que durante la temporada han sido claves, eh, supieron coger el timón en un momento dado
1: no es que es difícil es que es, es que es, a ver no sé realmente eh, el Madrid aplicó en cuanto al liderazgo o dirección de juego bueno pues el eh, Madrid aplica esa fórmula de Jul eh, Sergio y y, y Draper y, y ese digamos ese trío infernal que son diferentes formas de entender el juego lo, lo, lo está aplicando durante toda la temporada o sea, por lo menos uno de los partidos que le he visto al Madrid siempre lo hace. Sale con Yul, le sustituye le sustituye Sergio, después eh, da aire con Ripper y, y vuelve vuelve a empezar. O sea, es muy difícil controlar eso. Si ellos están bien, están acertados. Eh, la, la labor de desgaste que hace el Madrid en el primer cuarto se repite partido tras partido. Yo creo que, bueno, es su esquema, no es que se repita. Es que es, que es su esquema. Es una, una labor de, de desgaste después... Sergio, si el, el partido está más o menos más o menos eh, encarrilado a su favor, eh, intenta hacer de las suyas, intenta eh, volver locos, eh, asiste muy bien. Eh, bueno pues Es todo ese juego más bien eh, imaginativo y tal que tiene él. Y si encima, pues como ayer, se planta la bombilla y le dejan tirar, pues encima es un tío que produce muchísimos puntos. Pues, claro, eh, yo creo que en el momento en que vieron que ellos hacían un poquito de daño con, con el juez, sí que estuvo más acertado, gracias a Sermadini, evidentemente, eh, Sermadini, perdón, siempre lo digo al revés, eh, Sermadini eh, hace, hacía daño porque se superó a los a los pibos del Madrid tan, ofensivamente porque fueron incapaces de tocarle, pero bueno, después es, es que tienes que parar el juego exterior, y si no está eh, Rudy, está Mirotic, y si no, pues está Carroll, es que ayer al Madrid le salió el partido redondo, es que no, no, no intentar buscar el falta de liderazgo, causas de por qué el CAI no pudo desarrollar el juego yo creo que hay que hablar más de los aciertos que tuvo el Madrid es que a mí me dio la sensación de que, incluso viéndolo se me hizo un poco aburrido el partido porque no había, no hubo eso, no, no hubo lo que yo esperaba una cierta resistencia un marcador más ajustado o que Zaragoza, Zaragoza el Cai le planteará muchísimas más dificultades es que el que planteó dificultades a, al Cai y, y problemas difíciles de resolver cuando atacaba era Madrid el Cai es que no yo creo que es que no hubo mucho partido desgraciadamente ¿no? desgraciadamente a mí se me acabó muy rápido ¿no? de verdad que sí
4: yo lo que creo, aparte de lo que estás diciendo, que el Madrid pues tuvo sus aciertos, claro está, y además eh, es que todo lo que tiran, como lo tiren, les entra, ¿no? Ahí es que...
1: sí, la la, la canasta de Júbel fue, eh, fue un poco bueno, pues pues como la de Rudy cuando ganó la peña en, 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 en San Sebastián. Le rebota siete veces en la espalda, la tira como puede y le entra. Pues, dice, Juan si te entra eso ya, puedes hacer lo que te da la gana.
4: Pero, claro, eso puede pasar, o estaríamos hablando de eso, o podríamos eh, decir, bueno, es que el Madrid, el Madrid estuvo muy acertado, si es verdad, pero aparte de eso, es que el resultado es demasiado abultado, tiene que haber un equipo que también no lo haga nada nada bien, o en algunos momentos no lo hiciera bien, como, como es el CAI en el que yo creo que en algunos momentos José Luis Abós, eh, o incluso también, no voy a decir el entrenador solo, sin algunos jugadores, pues no supieron leer el partido, no eh, y, y me voy a explicar, yo creo que en este caso Jonathan Tabú en un momento dado no supo leer tampoco el partido y quiso correr en momentos que no debía de correr, cuando le puso en pista José Luis Abós, o si es por error de su entrenador, porque este jugador es así, eh, muy eléctrico, eh, rápido, intentando romper la def las defensas pues, con jugadas más dinámicas que un juego algo más pausado, yo creo que en el momento que salió Jonathan Tabu todo lo que hizo en el contra Unicaja, todo lo diferente que fue romper el partido, a Cai Zaragoza creo que en este caso le, le perjudicó, so y hablo del, del segundo cuarto en el que creo que o primero final del primer y, se de y segundo inicio del segundo cuarto, en el que Alcai el CAI necesitaba un otro tipo de juego, eh, más pausado, más elaboración de jugadas y creo que les entró las prisas, quisieron, quisieron eh, seguir el ritmo del Real Madrid e intentar jugar al ritmo del Madrid es, es complicado y lo que creo que, que es, uh, si los equipos contra el Real Madrid lo que tienen que es poner su juego encima de la mesa y olvidarse que están jugando contra el Madrid... Claro, eso es difícil, ¿no? Lo sé, y me vais a decir, bueno, es que el Madrid eh, defiende, es que el Madrid... Bueno, sí, pero es que tú no tienes que obcecarte. Hubo un momento en el que el CAI Zaragoza se obcecaba simplemente en tirar de tres y vimos como en el primer cuarto le estaban haciendo daño por dentro al, al Real Madrid. ¿Por qué no siguió por ahí el, el Kai? Yo creo que ahí se, hay veces que se peca un poquito de querer remontarle al Madrid y meter en vez de tres puntos si pueden ser seis... De una vez, ¿no?
2: Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, precipitación, eh, querer correr mucho, quizá, bueno, son son otras de las claves que, que pudo haber en el, en el encuentro. Y, bueno, vamos a escuchar el audio que teníamos eh, pendiente de, del entrenador del, del Real Madrid, de Pablo Lasso. Y ahora seguimos comentando sobre este partido.
6: Bueno, buenas noches. Primero, felicitar al equipo por el esfuerzo, por el trabajo. Creo que hemos encarado muy bien el partido desde el inicio. Eh, a partir de nuestra defensa, eh, hemos bajado mucho los números de sus jugadores exteriores. Hemos conseguido que no anotaran de tres puntos. Y eso ha hecho que nos sintiéramos, a partir de, de nuestro trabajo atrás cómodos en el ritmo del partido hemos conseguido una buena ventaja al descanso y sobre todo hemos sido capaces de mantener ese nivel de defensivo durante los 40 minutos por eso tal vez la, la diferencia ha sido tan, ha sido tan amplia eh, me es difícil destacar a, a algún jugador de mi equipo, creo que han, han estado todos muy bien contra un equipo que lo dije en la previa no está aquí por casualidad y bueno, y ahora pues eh, mañana tenemos una final, que bueno, muchas veces hablo del camino, pues el camino para llegar hasta aquí es siempre duro y siempre difícil, y esperamos hacer nuestro mejor partido mañana para para intentar llevarnos en la co esta copa.
8: ¿Alguna mano? quiero hacer una pregunta al entrenador? Sí, tenemos una aquí.
7: El camino ha sido difícil, pero los dos partidos los habéis resuelto con una ventaja extraordinaria y, y con, casi duplicando la valoración rival, ¿no?
6: Bueno, a ver, yo creo que eh, ha habido aspectos de los dos partidos que, que han sido similares y que eran peligrosos para nosotros dentro de los rivales que son, tanto Gran Canaria como Cae, y hemos adaptado muy bien nuestra defensa para bajar los registros de algunos de sus jugadores cual eh, a partir de ahí pues hemos tenido dominio eh, para mí general en el juego, el marcador también, pero sobre todo en el juego
4: que es lo que más me importa.
8: ¿Más preguntas? Sí.
4: Eh, Pablo, yo quería preguntarte si después de los dos partidos, sin excesiva tensión al respecto de competición, si no has echado un poquito de menos, un poco de tensión, o si crees que eso no pasa a factura para una final. Y también si tienes algún jugador tocado para mañana.
6: Bueno, tensión creo que sí hay. Independientemente del resultado, la tensión de jugar unos cuartos de final, que te puedes quedar fuera en una semifinal, la tensión existe. Yo no creo que no ha habido tensión en ninguno de los partidos. Al contrario, creo que el equipo... Eh, ha jugado muy concentrado, con lo cual echar de menos la tensión no, porque considero que el equipo la tiene. Eh, ¿Qué es lo que yo No, el, los jugadores están bien eh, dentro de las molestias. Probablemente eh, hemos hemos intentado a partir de los últimos siete ocho minutos con el marcador bastante a favor intentar eh, resguardar un poco jugadores, pero Siempre con el mayor respeto por el rival y todos los que han salido a la cancha han dado el máximo. Eh, hay una cosa que no he comentado y es la fiesta del baloncesto, que es la Copa del Rey. Lo hemos vivido aquí en el, en el Carpena. El ambiente del pabellón es magnífico. Eh, nos hemos sentido muy arropados por nuestros aficionados y por, y por la gente que ha venido al campo. y Para nosotros es un orgullo poder estar mañana en una final de, de de la Copa del Rey en un ambiente y en un pabellón como este
2: bueno pues eso es lo que comentaba Pablo Lasso, el técnico del, del Real Madrid y bueno, eh, no sé si queréis hacer algún comentario Aitor sobre el partido ya para ir cerrando
4: no, sobre el pa sobre, sobre a ver, me oigo con retorno
2: a ver ahora,
4: sí a ver no
2: a ver prueba ahora
4: a ver bueno me oigo con eco no sé por qué pero bueno a ver ahora venga ahora sí creo que sí eh, lo único es comentar lo que ha dicho de lo que ha dicho Pablo Lasso él, claro es normal que no destaque a nadie ¿no? pero yo creo que el el juego que realiza el Real Madrid y y de la forma que juega hay que reconocerle el gran trabajo y el, y el juego que está desarrollando Sergio Rodríguez. Eh, tiene un base que además de anotar 13 puntos, te da 11, 11 asistencias. Creo que hay que eh, empezar a reconocerle y por parte de su entrenador más. no Tendrá que empezar a reconocer que el Real Madrid juega como juega este baloncesto gracias al a lo que está haciendo Sergio Rodríguez no está creciendo como jugador incluso se habla, ya lo hemos dicho que podría volver a la NBA que sea un error o no eso ya lo, lo, lo analizaremos otro día porque ahora no tenemos tiempo ¿no? pero para mí creo que ahora mismo el juego que desarrolla Sergio Rodríguez y eh, después con la ayuda de Rudy Fernández claro está ahí eh, Mirotip pues bueno, eh, ahora mismo son los tres pilares que hacen que este Real Madrid luego sumaríamos a otros, ¿no? Porque esto es un equipo, pero Sergio Rodríguez creo que es el capitán que maneja ahora mismo este barco dentro de la pista, ¿no?
1: Sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo.
2: Yo también, ¿Qué? está a un nivel excepcional, Sergio, vamos, está increíble.
1: No, y aparte yo creo que está bien utilizado, o sea, Sergio no... Insisto, eso de que no salga en el primer cuarto... Eh también a él le, le sirve para no, no desgastarse desde el primer momento sino que digamos que pone intenta macerar al equipo contrario el quinteto titular y él después con un, digamos con un planteamiento ya de partido lanzado puede desarrollar mucho mejor su juego ¿no? yo creo que está, también la dirección de Pablo Lasso es interesante ¿eh? es que, pero reconocer que bueno está bien que no lo reconozca en la semifinal yo creo que eso en todo caso, lo tiene que mencionar en la final, según como vaya, lógicamente. Pero, sobre todo si ganan. Pero está claro que está bien que no lo haga en semifinal. Pero yo creo que él también lo sabe. Y va a ser un Pablo lasoca que ha sido que sabe, sabe reconocer el trabajo que hace Sergio más que
2: ninguno. Bueno, pues eh, cerramos este partido, si os parece. Eh, ya nos eh, vamos a ir a hablar de la otra semi, de, de Sí, de la otra semifinal. Que enfrentaba al Fútbol Club Barcelona y Valencia Básquet, en un partido que. Eh, bueno, os pido como en el otro, un primer análisis antes de, de profundizar, Juan Enrique. ¡Jo! <risa>
1: pues un partido condicionado con por, por el primer cuarto, evidentemente. Totalmente condicionado. Totalmente condicionado. Yo creo que aparte. Del acierto brutal que tiene el Barça en el primer cuarto es la ausencia o la. Yo creo pues eso que eso que hay que quitarse de encima, ¿no? que es el exceso de, de presión, que yo creo que el Valencia lo paga en el primer cuarto, no acertando prácticamente en nada, ni en defensa, ni en ataque. Y después un Barça que sí que acertó, me parece que fue. Aitor, o no sé, uno de vosotros que dijo Juan Carlos Navarro, yo dije, yo creo que yo veía más a Juan Carlos Navarro en la final, pero no, no está claro que ha aparecido en el primer cuarto y, y bueno, y, y en general todos, ¿no? O sea, pero sobre todo el hecho de que Juan Carlos Navarro les destapa parece que empieza con una serie de tres triples seguidos les destapa la la, la la victoria ahí, y se basa en ese primer cuarto que Valencia no puede superar Sí, lo intentó, ¿eh? pero no pudo. Demasiado amplio.
2: Aitor, ¿qué opinas de este partido?
4: Pues parece que me ha visto el cuaderno Juan Enrique, ¿no? <risa> <risa> no iba a comenzar eso diciendo sobre todo el el encuentro empieza y pa, una, con la declaración de intenciones de Juan Carlos Navarro, ¿no? Pues con ese acierto de dos, tres triples eh, seguidos de, de Juan Carlos Navarro eh, empieza el, el, el gran juego y el gran acierto en ataque del Fútbol Club Barcelona y estoy de acuerdo con Juan Enrique. De eso vive al final el, el FC Barcelona, ¿no? De ese, de ese acierto y pero que no de, no deja de. o sea, no solo en el primer cuarto, pues eso es, y también le condena, esos nueve solo puntos, condena al Valencia Basket. Es el acierto de 31 puntos que consiguen ese primer cuarto, solo nueve el Valencia Basket, que le dejan nueve el club Barcelona. Pero es que eh, durante el encuentro, quitando en el último cuarto de el, el club Barcelona, baja sus porcentajes de acierto, tiene una línea eh, que no que no baja mucho ¿no? el Fútbol FC Barcelona y no solo en este encuentro en el encuentro de cuartos de final también tuvo un gran acierto en el tiro tanto de dos como de, en el exterior, creo que ahí marca un poco la, la diferencia este FC Barcelona al que hemos visto en Liga Andes ACB aunque luego, eso sí, el Valencia pues como nunca pierde la cara a los partidos y nunca y no le pre, no es que no le preocupe, sino que no deja de jugar su baloncesto siempre apuesta por lo suyo, eh, no le preocupaba, o en ciertos momentos, sobre todo en el último cuarto, que el barcelonano que estuviera tan acertado. En algún momento a ellos también les entraría como, como pasó, ¿no?
2: Sí. Eh, vamos a, a escuchar, eh, a ver qué opinaban los, los técnicos, a ver si coinciden con vuestras eh, valoraciones.
9: Bueno, como ha dicho Sam, el primer cuarto ha marcado partido... Pero primero quiero felicitar Barcelona porque ellos están jugando muy bien y han jugado hoy muy bien y han merecido victoria desde el primer momento. ¿no? Pero yo creo que es evidente de que esta salida nuestra y de ellos ha marcado partido porque no nos pudimos recuperar nunca después de un parcial tan brutal como han hecho. no. Yo creo que no es solo que nos costó en defensa, también en ataque jugamos muy acelerados, muy muy deprisa y vamos, cuando tiene un equipo anota con tanta facilidad, luego entran y tiros que no son normales, pero vamos todo mérito de ellos y de mérito de nosotros en primer cuarto, luego ha sido querer, no poder en muchos aspectos luego el equipo estaba bien, pero pero repito incluso en el momento cuando jugamos con cuatro pequeños, jugamos más duro que cuando jugamos con grandes, ¿no? Y esto es algo que es inaceptable, ¿no? Pero bueno Vamos, hemos jugado con un gran equipo que está en el mejor momento de temporada y hay que felicitarles.
8: Vuestro turno. Preguntas. Sí, Acercamos el micrófono, por favor. Buenas
6: noches, señor Perasovic. Eh, el partido acaba de terminar y la derrota está muy caliente, pero le pediría un primer análisis de la, de la final de mañana. ¿Cómo ha visto al Barça y si le ve al menos al 50% para ganar al Madrid, que también viene, viene como viene? Gracias.
9: Bueno, acabo de decirte lo que lo veo Barcelona mejor momento de temporada y... De, de verdad me parece un partido muy igualado mañana, mucho más que por ejemplo, hace un mes o dos meses. Ahora mismo Barcelona está en un nivel muy alto, con mucha confianza, con, con capacidad que tiene y de calidad de sus jugadores. Y yo creo que nos espera una gran final.
3: Sí,
8: tenemos una pregunta. Aquí, aquí delante.
6: Hola, buenas noches. Eh, parece ser que se ha repetido el mismo patrón de ayer porque el primer cuarto contra Vasconia fue muy flojo. Ayer conseguisteis ganar, pero hoy contra el Barcelona ha sido posible. ¿Qué ha ocurrido que en estos primeros cuartos? Parece como faltaba tensión, o porque se bueno, ha repetido el mismo patrón.
9: Sí, también en partido con Barcelona en casa, lo pasó lo mismo, pero hemos hablado mucho de esto, eh, nos hemos intentado concentrar para que no ocurra. Todos los jugadores hemos cambiado en primer cuarto, pero bueno, no es fácil dar una respuesta a esto, ojalá que lo tenía ya, sabes. pero bueno, parece que... Nos cuesta empezar partido bien. No ha sido hasta estos tres últimos partidos así de siempre. Más bien al contrario. Siempre hemos empezado bien primer cuarto, pero últimos tres partidos ha sido así. Yo creo que hay que analizarlo bien y seguro que lo analizaremos para mejorar.
8: Coach,
5: aquí, aquí a su derecha. ¿Es, es un problema de, de cansancio mental? ¿Es un problema de piernas? Porque como pasa tan pronto, como es el primer cuarto el cansancio sería más normal al final del partido lo digo porque ha costado mucho trabajar una imagen de, de equipo grande, de ganar 15 partidos en la primera vuelta y hoy en el primer cuarto la imagen del equipo es,
3: es desconocida
9: Bueno, no puede ser física porque si no tienes fuerzas al final no podías remontar partidos y jugar duro como hemos hecho nosotros yo creo que más es como nos bloqueamos, ¿no? porque esos primeros tres tiros de tres de Navarro puede meter uno tres seguidos de la misma manera, pues es muy complicado que te quedas en tres bloqueos. Pero bueno, repito, ocurrido, vamos a intentar mejorar, eh, nuestro trabajo está en ello, ¿no?
8: ¿Más preguntas? Sí, tenemos una aquí, aquí en el centro.
7: ¿Qué le ha parecido el arbitraje?
9: Bien, no tengo ninguna. ¿Alguna pregunta
8: más? ¿No? ¿Sí? Y perdonad, es que con este foco no vemos.
5: Belimir, eh, esta, esta dura derrota, ¿cómo puede afectar el equipo para, para el partido del miércoles contra, contra los Tende?
9: Eh, der, derrota contra Barcelona, yo creo que entra entre lo previsto, ¿no? ¿Por qué tenía que afectarnos? No, no, Es un equipo grande. Yo siempre digo, si gana Euroliga no va a ser ninguna sorpresa. Y cuando pierdes con Barcelona, yo creo que esta pregunta sobra. ¿Por qué tenía que nos enfrentarnos? Por, ...no por el rival. Bueno, pero pues yo te lo estoy respondiendo, ¿no? Da igual en qué momento juegas. Juegas contra un equipo grande que te puede ganar... ...incluso jugando tú muy bien. No jugando mal, no. Pues, Cuando un equipo como Barcelona juega bien... ...como está jugando y como jugó hoy... ...no es fácil ganarles, ¿no? Yo creo que en ese sentido no nos... ...debe... ...afectar nada.
2: Bueno, pues... Esas eran las declaraciones de Berimir Perasovic eh, al término del, del encuentro. Eh, Aitor, no sé si, si querías eh, comentar alguna cosa más sobre este partido.
4: Sí, sobre todo, primero, me hace gracia porque, como siempre, Perasovic muy simpático con, con la prensa, ¿no? O sea, sobre todo esta última pregunta... Eh, parece ser que no le ha gustado mucho, ¿no? No. Y luego, eh, sobre el tema del partido, claro, pues me gustaría destacar dos cosas. Primero, eh, Valencia Vázquez coge muchos rebotes ofensivos. No anota, gracias a la intensidad defensiva o la recuperación de, de los hombres altos del Barcelona o las ayudas de, en defensa para tapar otra vez el, el siguiente tiro de, de los hombres de, de Valencia Básquet. si ahora hacemos un poco de memoria eh, creo que ninguno de nosotros recordaremos alguna canasta fácil, debajo de, de canasta, ¿no? De la de, del Club Barcelona, de los hombres altos incluso hasta, no recuerdo muchas de, de los pequeños, si ¿sí? alguna penetración de, de Lafayette alguna de de este... De, de Rafa, no De, de Paul bueno, sí, Rivas Sí, de Paul Rivas Alguna penetración de Paul Rivas y Pero no canastas fáciles Todas muy trabajadas Y ninguna ahí debajo del aro que, que podía haber metido Al Valencia Basket, pues Antes en el partido ¿no? Y después, para mí Fue clave ante Tomic Estuvo fuerte En defensa eh, haciendo ese trabajo De no dar esas Segundas oportunidades O que no anotaran en segunda oportunidad Valencia Basket Y creo que al final del partido eh, Junto a Navarro Que ya sabemos lo que, lo que suelen hacer es eh, si, si, Navarro Sistema para que le hagan falta Y pueda ir a la línea de tiros libres Pero en un momento Parecía que Valencia Basket se podía meter Un poquito antes en el encuentro Y to, ante Tomic lo tenía claro, ¿no? Yo creo que fue el que más claro lo tenía al final del partido para para conseguir anotar. Y lo que tenía que hacer, ¿no?, en el partido.
2: Sí, estuvo muy bien. En la última fase del, del, del partido, aparte de lo que comentas de, de Navarro, que estaba claro, ¿no?, que iba a sacarlo... Si Pascual, además, lo dijimos durante la retransmisión que iba a salir Navarro para que le hicieran faltas y... Y fuera de la línea de personal, pues Tommy también seguía lo suyo y, y sobre todo moviéndose muy bien y situándose en la pintura de, de una forma muy correcta. No sé si si Juan Enrique le pareció eh, la actuación de tommy correcta, pero vamos, a mí, por ejemplo, me gustó y a Hitor también le gusta.
1: Sí, no, ante Tomis no es precisamente... Mm, vamos, un echado de hecho, virtudes en el... El tema defensivo es, a veces da la sensación de, de un poco flojito y tal, pero lo que sí que, ofensivamente no, ofensivamente es un, es un portento de, de cualidades, pero en esa faceta defensiva no, no es que destaque mucho y aquí sí que destaca. Pero a ver, colectivamente lo que sí que hay que mirar y las estadísticas de alguna manera reflejan es que el Barça aprovecha muy bien los tiros, o sea, tiene un 54%. En tiros de dos, o sea tira mucho menos que, que Valencia, pero aprovecha muchísimo más los tiros, quizás todo propiciado por el primer cuarto famoso, pero digamos que da la sensación que a partir del segundo cuarto y viendo que el Valencia se pone ya serio y y le y le, va, le, va, le puede hacer daño, porque es bueno, eran 22, 21 puntos veintidós puntos no 22, 22 puntos de diferencia del primer cuarto, pero que quedaban todavía muchísimos minutos, quedaban 30 minutos por jugar no es una diferencia insalvable teniendo en cuenta la calidad de Valencia ¿no? y que podía estrechar muchísimo el marcador y entonces sí que podían entrar los nervios lo que sí que hace el Barça es eh, meterse en la trinchera y defender como, como fieras el, 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 esa, dif, esa ventaja que tienen y que es la que administran bien bien eh, como evidentemente es cuando ahí aparece ante Tomic
4: y, y bueno Dorsey también apareció Dorsey no pero
1: quiero decirte que se, se meten en la trinchera ¿eh? o sea, no, no es, ya no pueden saben que ya no pueden desarrollar eh, el, el primer cuarto no lo pueden no lo pueden repetir porque porque Valencia entra en el, entra en el partido no compareza al partido se quita ya ve, y supongo que ya lo vieron muy cuesta arriba 22 puntos contra con Barça son muy difíciles de recuperar, pero se ponen a ello. ¿no? Entonces el Barça lo único, que le, queda es, lo único remedio que le queda es meterse en la trinchera, defender todo lo posible, hacer fallar muchísimo a, o a intentar a que, que Valencia, a pesar de tener segundas opciones, eh, tiene tercer botes en ataque, eso es significativo, eh, hacerles cometer errores eh, en el tiro y, y resistir, que es lo que es lo que hicieron, porque es que bueno, y lo hicieron muy bien, y sobre todo aprovechar sus opciones en ataque ¿no? que te digo, un buen porcentaje en, en tiros de tres, en tiros de dos
2: Sí, estuvieron muy correctos en ese aspecto, eh, vamos a escuchar eh, lo que decía el técnico del fútbol del FC Barcelona también al, al final del encuentro y ahora vamos cerrando ya este partido
10: Estamos contentos por esta victoria pero como no a felicitar Felicitar a Valencia por, por su partido, porque nos ha enseñado una vez más eh, este punto honor de siempre luchar, de siempre estar metido en partido con un inicio malo en el marcador y siempre creyendo en sus posibilidades para ganar y luchando hasta la última pelota. Por lo tanto, como no felicidad, fe, felicitar a ellos y a su entrenador por, por el magnífico trabajo que están haciendo. El partido lo abrimos bien, lo abrimos, lo abrimos con, con mucho ritmo, con mucha intensidad defensiva y ofensiva. Controlamos muy bien el, el tiempo del partido, creo que tuvimos muy buena circulación de balón. Encontramos bastantes tiros abiertos, además tuvimos acierto. Eso nos empujó para el partido. En el segundo cuarto Valencia mejoró mucho su juego de ataque. Nosotros tuvimos alguna pérdida de balón en penetración, que podíamos haber encontrado un, alguna cosita más. Y el partido tal vez lo podíamos tener un poquito más, más cerrado aguantamos la, el empuje del tercer cuarto que eso nos permitió prácticamente tener medio partido ganado, pero bueno, en la recta final eh, Valencia con pequeños encontró, encontró la posibilidad de, de acercarse un poquito más en el marcador y, y luchamos hasta el final para ganar
8: Bien, Vamos a hacer como ayer dos bloques, las primeras preguntas en castellano cuando terminemos el primer bloque abrimos eh, preguntas en catalán ¿tenemos preguntas en castellano? Sí, Lucas, por favor
4: eh, hola Xavi hola. Quería preguntarle si llegáis
9: en el mejor momento de la temporada Al partido de mañana, a la final Y si, eh, ¿qué ha cambiado? Si es que ha cambiado o ha mejorado Con respecto al partido contra Madrid hace un mes más o menos en el Palacio
10: Bueno, nosotros llegamos a esta Copa del Rey En un buen, en un buen momento en general ¿no? Creo que Desde el principio hasta ahora Hemos ido mejorando progresivamente Llegamos una recta Final de, de bastantes partidos ganados, tan solo con la derrota en Valencia el, de Liga el otro día. Creo que en este sentido llegamos en un buen momento. Con respecto al partido que jugamos en, en Madrid, pues llegamos un poquito mejor, tampoco no muchísimo mejor, pero un poquito mejor. Eh, jugamos contra un, contra un rival muy complicado y vamos a ver mañana cómo estamos.
8: ¿Más preguntas? Enhorabuena por
9: la
5: clasificación. Gracias. Eh, eh, gran trabajo del Barça, pero le quiero preguntar por Valencia Basket ¿Le ha parecido que ha habido mucha ansiedad? Eh, hoy decía Navarro que tenían que parar los ataques de 7, 8 segundos rápidos de Valencia Básquet.
10: Perdona, ¿mucha ansiedad por parte de Valencia?
5: Sí, ha habido ataques mmm, con ansiedad, con, con la necesidad quizá por la renta que estaban bajo en el marcador. ¿Ha habido ataques muy de tirar mal y pronto en Valencia Basket? ¿Le ha parecido?
10: No, no me lo ha parecido. Ha parecido elogiable su, su actitud, su. Su decisión, su intención de, de cambiar el signo del partido. Creo que es muy difícil en una semifinal de Copa del Rey hacer lo que ellos han hecho, porque normalmente en una, situa en una situación como esta, que el partido se medio rompe, eh, la gente baja un poco los brazos y ellos en absoluto. Creo que tan solo palabras de elogio para lo que han hecho.
8: Tenemos una pregunta aquí en el centro. Perdona, aquí en el centro tenemos una Aquí, aquí, en el centro. ¿Tenías una pregunta tú? ¿No? ¿Sí? ¿He visto levantar la mano?
7: Um, se viene diciendo mucho que el Real Madrid partía como favorito para esta Copa, pero hemos visto un, una gran energía también ayer, pero sobre todo y para tumbar a Valencia Basket. ¿Es esta energía, esta actitud el principal eh, argumento ante esta habladuría del de Madrid como favorito?
10: Bueno, yo creo que... Hay un poco de ruido, creo que te he entendido bien. Yo creo que no solo estamos teniendo energía sino que estamos teniendo energía y buen juego, ¿no? tanto defensivo como ofensivo. Estamos llegando en buen momento, estamos haciendo las cosas bien y lógicamente Madrid parte como favorito porque se lo ha, se lo ha ganado con toda la trayectoria que lleva y es normal, pero nosotros hemos ido por nuestro camino pensando en nuestras cosas, en, en afinarnos para llegar cuando empieza el top 16. Allí nos hemos afinado ya y a partir de ahí hemos cogido una buena línea y llegamos a esta, a esta final dificilísima, pero llegamos en un buen momento.
8: ¿Alguna pregunta más en cristiano? Sí. Eh,
5: hola, Xavi. Felicidades para la victoria. Gracias. Eh, quería saber, hoy hemos visto un Sergio Rodríguez eh, espectacular, quería saber cómo os planteáis pararlo y relacionándolo con el tema de las bases, por ejemplo, que hoy, eh, ¿por qué Víctor Sada no ha jugado ni un segundo?
10: Perdona, eh, eh, hay mucho este... ruido.
5: ¿Que, el, que, el... ¿Por qué Víctor Sada no ha jugado ni un segundo?
10: ¿Me preguntas por qué? O...
5: Sí, ¿por sí, qué? Por y, ¿Y cómo pensáis parar a Sergio Rodríguez?
10: Bueno, no lo sé. No sé creo, creo que en toda Europa no lo ha conseguido parar nadie, ¿no? Aún no, no lo sé. <ríe> creo que es un jugador de, un, de mucho nivel y, por lo tanto, vamos a ver. De todas maneras, aún no me he planteado demasiadas cosas, ¿no? Tengo alguna cosita en la cabeza, pero no demasiadas. Vamos a ver mañana. Y bueno, de la batería de jugadores que tenemos, nosotros intentamos utilizar a los jugadores que necesitamos en cada momento... En el partido contra Tenerife, Víctor cambió el signo del segundo cuarto y, y rompió el partido con su defensa. En el partido de hoy, considerábamos que podíamos tener un poquito más de creación con Jacob eh, y lo ha hecho muy bien. Contentos de tener este equipo, contentos de, de, de poder utilizar a los jugadores en la mejor dirección posible. Y en ese sentido, mañana pues, intentaremos pensar en lo mismo. ¿no? Ayer también otros jugadores tuvieron protagonismo, que hoy han tenido un poquito menos. Eh. Hay que intentar pensar en cada partido, cada partido es un poco diferente.
2: Bueno, pues esas eran las declaraciones de, de Xavi Pascual al término de, del partido. Eh, le preguntaban por Víctor Sá. Fue curioso, ¿no?, no ver ayer a, a Víctor Sá sobre la pista. Eh, no sé qué pensaréis, eh, si hoy creéis que va a ser eh, un poco el, el revulsivo, aunque luego profundizaremos sobre ese tema.
4: Yo creo que Víctor Sala lo que hizo Xavi Pascual es decirle tú piensas en Sergio Rodríguez y ya mañana te encargarás de jugar, ¿no?
2: Le ha puesto una foto en la habitación, ¿no? La ha puesto ahí, <coughs> mírale la cara y mañana <risa> no quiero que le pierda de vista, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que va por ahí el asunto. Yo me imagino que lo van a utilizar para, para intentar parar a... A ver, aquí también tenemos un equipo con tres bases muy diferentes. Víctor Sala es un especialista, siempre se ha considerado un especialista en defensa. Yo creo que si ayer hubiese necesitado de, de los servicios de, de Víctor, lo hubiese tenido que utilizar y supongo que lo reservaba porque la ventaja de la segunda semifinal es que sabes a quién te vas a enfrentar.
3: Y bueno,
1: yo creo que ahí Pascual pues inteligentemente pues lo reserva. Me imagino que lo ha hecho por eso. Porque si no tampoco tenía mucha, mucha lógica Que no jugara Víctor solo Pero bueno, se lo ha hecho con ese sentido Me
3: parece bien, bueno, estoy de acuerdo
2: Bueno, pues Lo que vamos a hacer va a ser eh, Irnos a un descansito Si no tenéis algo más que decir sobre este encuentro Si se os queda algo en el tintero Aprovechar ahora O callar para siempre, como suele decir
4: No hombre, tenemos que valorar luego lo de la final Por eso tampoco vamos a decir mucho ahora Vale.
2: <risa> pues, pues hacemos un, una pausita y aprovechamos este momento para saludar a los oyentes del Canal 1 que se han sumado a la escucha de Territorio ACB, que estamos en esta edición especial de cara a la Copa del Rey, que estamos hablando de las semifinales y que tras eh, la pausa vamos a hablar de la previa de la final, de esta final que está... A una hora apenas de, de comenzar y os esperamos por aquí. No os mováis y volvemos enseguida para seguir hablando de baloncesto.
4: en momento y en cualquier lugar radioesperantia.com Me not times square pitbull neo
2: bueno, pues continuamos aquí en territorio ACB... ...en el canal 1 y canal 2 de radiosperantia.com... ...en directo desde el centro de medios de comunicación... ...del pabellón Martín Carpena... ...en esta Copa del Rey que está llegando a su conclusión... ...y con el análisis de lo que fueron las semifinales del día de ayer... ...que ya la hemos realizado... ...y vamos a meternos a hablar de, de la final... ...que falta una dieta para que comience... Y vamos a tratar de buscar las claves de este partido que nos va a mantener ocupados hasta más allá de las 8 y que también vais a poder escuchar por los dos canales en directo el, el, la retransmisión de, del encuentro. Y os pediría un poco que pongáis las primeras claves encima de la mesa, Juan Enrique y luego Aitor, eh, de lo que puede pasar en este encuentro.
1: Uf, me difícil, aquí, esto es complicado, yo creo que se encuentran dos equipos muy iguales quizá por, por inercia un Madrid más mmm, digamos más enchufado, no lo sé más, eh, más constante durante todo el año, pero es lo que sí que es cierto y lo ha hecho tanto Perasovic como como Chávez Pascual un Barça que se ha recuperado eh, y más llegando a una final que, que ha superado quizá la yo decía ayer que Valencia podía tener posibilidades de ganar la copa porque se encontraba con los peores en, en cada partido. que pasa es que ayer se le truncó, pero el Barça, de alguna manera, visto lo visto, se ha encontrado como mínimo con un rival más, más duro de lo que fue caer para el Madrid ayer. A ver, no lo sé. Demasiadas igualdades en todos los, en todos los aspectos. Eh, perimetralmente el Barça no tiene nada que envidiar al, al Madrid. Eh, quizá tenga una ventaja más el Madrid por la, el estado de forma que tiene Sergio Rodríguez en, el, en la posición de base, pero bueno, también están no va a jugar 40 minutos, no son no son equipos que cualquier jugador o que un jugador de ellos diga a jugar 40 minutos o a sea, no ser necesidad imperiosa e eh, in, ineludible, pero no hay, no hay eso, tienen que jugar los otros. Eh, bueno, quizá tampoco es que es que estoy pensando en, en todas las posiciones y yo creo que son pues esos dos equipos muy parejos ante una final. En principio favorito el Madrid, pero, pero vamos, le di un 51-49 en todo caso, y te hay un adelanto a lo que me vas a pedir al final, que es quién puede ganar, ¿no? Pues ya te digo 51-49, pero no es suficiente, eso, eso no es nada. Yo los encuentro muy iguales en todos los sentidos clave es quien ponga el ritmo, evidentemente, el, el ritmo que más les, con, más les convenga. Si quién va a salir a defenderse, me imagino que, o quién va, quién va a plantear, a ver, el reto que plantee cualquiera de los dos equipos, si el otro se lo va a aceptar o no se lo va a aceptar. Yo no sé qué ritmo va a intentar poner el Barça, yo me imagino que el Madrid va a intentar poner el mismo ritmo que ha puesto en los otros dos partidos y en lo que va siendo la, la competición. Eh, regular ¿no? tanto la CB como como el Euroliga yo creo que Madrid va a intentar imponer ese ritmo ahora el Barcelona yo creo que también está capacitado para resistirse con lo cual no tengo una idea muy bien de la clave bueno la clave es que más ha acertado usted eso está claro ¿no? sobre todo ofensivamente ahí sería la clave pero yo creo que es que son parejos
4: equipos muy parejos
2: a ver si hay se, si ha encontrado alguna clave o piensa alguna clave sobre el partido
4: Hombre, pues claro, lo dudas o okay? qué. No, a <risa> no. ver, fuera, fuera bromas, eh, yo la clave para mí, eh, hombre, también dependiendo eh, qué es lo que me pidas para lo del tipo, el tema de la clave, si, si me pides qué es lo que tiene que hacer el Barça para ganar, lo primero que el Barça tiene que empezar es con, o una de las claves es... Creo que en este caso la, las opciones del Barcelona pasan por el acierto que está teniendo en los inicios de, de partido, ¿no? Creo que el Madrid en, en los inicios arranca menos acertado. Ayer contra el CAI Zaragoza lo vimos, ¿no? Este, Nicolás Miroti los dos in, primeros intentos los, los falló. Eh, creo que hasta Sergio, al inicio, hasta... Pasado dos, tres minutos, no, el Madrid no anotó con una canasta de Sergio Yul. Y, y yo creo que ahí es donde debe de empezar. Es lo, do, la clave de que el Madrid, eh, digo, el Fútbol Club Barcelona, tenga la opción de, de estar dentro del partido. Porque si el Madrid empieza además eh, con un gran acierto en el inicio del encuentro, creo que ahí el Barcelona no... No es que no vaya a querer la invitación, es que va, va a ser difícil que le siga que le siga el ritmo al Real Madrid porque luego la intensidad defensiva creo que del Real Madrid es más alta eh, y poco a poco los hombres del Real Madrid al final consiguen estar, estar acertados. Estoy de acuerdo con Juan Enrique en el que... Vamos a ver quién es el que inicia o quién impone su, su ley o su juego. Y la clave va a estar también en cómo haya dormido Sergio Rodríguez, ¿no?
3: <risa>
2: sí, si ha dormido bien va a haber poco que hacer eh, para el Barcelona. Vamos a ver qué opinaban los técnicos. Primero escuchamos a, al del Real Madrid, a Pablo Lasso.
4: Pablo, uh, nosotros tenemos la sensación de que si hay un equipo en Europa que puede ganar al Madrid, este es el Barça. ¿Tú cómo vas?
6: Yo creo que si hay un equipo en Europa que puede ganar al Barça, es el Madrid.
4: Una buena respuesta. <risa> ha mejorado el,
10: el Barça ¿no? en los últimos meses y vosotros mantenéis una línea realmente buena. ¿Se espera una buena final?
6: Bueno, yo creo que es una final entre, entre dos equipos que están haciendo una gran temporada. Yo no dudaba que el Barcelona es un equipo con muchísimos jugadores, eh, con grandísima calidad... Eh, y que además suele ir las temporadas de menos a más ayer creo que rompió el partido en el primer cuarto y demostró que ha llegado en un muy buen momento de forma, va 5-0 en, en el top 16 de Euroliga, con lo cual para nosotros un partido seguro muy difícil
4: Y pensando en
10: tu equipo eh, llegáis en un, no sé si en el momento ideal, pero en un momento fantástico ¿no?
6: Bueno, yo creo que cada partido es diferente el equipo está bien, yo también lo he venido diciendo desde eh, desde antes de la Copa Incluso que se hablaba que estábamos un poco peor El equipo está bien, hemos tenido problemas físicos Como tienen todos los equipos durante el año Pero creo que hemos llegado en un buen momento El equipo le veo bien de confianza, trabajando bien Y yo estoy contento sabiendo que hoy va a ser un partido muy complicado y muy Pablo, difícil claves del partido ¿Cuáles? Pues hablar de claves contra el Barcelona es muy difícil Hemos jugado ya muchos partidos en los últimos años con ellos eh, Navarro, pues y Navarro empieza 9-0 el solo el partido, pues, pues hay que parar a Navarro, por supuesto. Huertas, Ante, Papa Nicolau, yo creo que contra un equipo eh, tan poderoso como el Barça es muy difícil hablar solamente de un jugador, y de aspectos generales del juego, pues lo que hablamos siempre, el rebote puede ser muy importante, el porcentaje de tiro, en el que ellos han mejorado mucho en los últimos partidos, yo creo que son muchos aspectos como para decir a, a priori cuál va a ser el clave.
2: Bueno, pues eso es lo que opinaba... Pablo Lasso Y vamos a aprovechar también Escuchamos eh, lo que decía eh, Xavi Pascual y ahora ya Vamos comentando para cerrar este partido
8: Bueno, bueno Xavi Importante
1: empezar bien Viendo como el Real Madrid también empieza los partidos muy fuertes ¿no? Vosotros lo hicisteis ayer ¿no?
8: Ahí veremos,
10: ¿eh? Bueno, bueno eh, Empezar y acabar ¿no? Va a ser difícil el inicio partido seguro Y bueno ellos tienen eh, Muchísimos ritmos diferentes Muchísimas posibilidades diferentes nosotros también tenemos las nuestras Pero básicamente en el partido No perder balones y controlar el rebote Creo que va a ser fundamental Para poder estar dentro del mismo ¿no? Si en alguna de estas dos cosas Fallamos Vamos a tener muchas dificultades ¿Se gana desde la defensa del partido? Bueno, desde la defensa y desde el ataque ¿no? Es un partido grande, es una final Y para ganar hay que jugar bien delante y atrás ¿no? las dos, En las dos canchas contra un rival y De este nivel hay que hacerlo muy bien En los dos, en los dos lados
5: que Víctor no jugase ayer, por cómo iba el partido contra el Valencia, incluso eh, también una estrategia para reservarlo hoy, que tenga más minutos, bueno, el defensivo.
10: Bueno, veremos a ver. Nosotros intentamos intentamos eh, jugar con los jugadores que consideramos en cada momento más necesarios. Y normalmente cuando el jugador que eh, nos queda onceavo, doceavo no juega, a veces es noticia, pero no para nosotros no es noticiable, ¿no? Para nosotros noticiables de hacerlo bien y conseguir ganar y hoy con los jugadores que tenemos tomaremos otras decisiones las que sean mejores para el partido o consideremos mejores para el partido
2: Bueno, pues eso es lo que opinaban eh, los dos eh, técnicos eh, no sé si cómo queréis cerrar eh, este partido o con qué claves queréis eh, apuntar basándose en lo, un poco lo que han comentado ellos
1: Hombre, yo creo que por lógica se tiene mucho respeto Putamente. Se quieren mucho, ¿no? <risa> yo creo que están muy felices de encontrarse otra vez, una vez más. <risa> una solo,
4: no, solo les falta besarse uno al otro.
1: Sí, no, claro, yo creo
4: que es
1: eh, la final deseada pues por mucha gente y sobre todo por las televisiones, ¿no? que, es la que va, son las que condicionan Bueno, no, no quiero decir nada, no, no he dicho nada. No que condiciones, sino que lo desean, porque ese partido es el clásico del siglo, repetido año tras año, y, y ahí está. Hombre, eh, se tienen respeto porque, pues eso, pues el Barça es el vigente campeón, el Madrid, no sé, como que, no, no me acuerdo cómo quedó el año pasado, pero bueno, no, el Madrid fue eliminado en la primera, en el año pasado, la primera de cambio, ¿no? Eso no me acuerdo, además contra el Barça me parece, no, no me acuerdo ahora pero bueno se tiene mucho
4: respeto y... sí sí el Barça, el madrid el barcelona le eliminó la temporada pasada al, al madrid sí en la copa pues eso
1: es eh, eso es lógico yo te digo que se tiene mucho respeto porque somos dos grandes equipos en todos los aspectos tanto plantilla presupuesto e historia y se encuentran aquí que están parece ser 23 23 en copas pues aquí viene el desempate eh, bueno, bueno, está muy bien eh, pero a ver claves nadie te va a dar ninguna no te van a decir nada, todos se respetan y se vigilan mucho y todos saben que Juan Carlos Navarro que si Sergio que bueno, está claro que tienen yo creo que tienen apuntadas en sus libretas, sus tácticas no las van a decir y entonces hacerles preguntas al respecto pues se tienen que hacer porque es labor de periodista pero evidentemente las respuestas para mí estaban cantadas no, eh, no, me, han, no me han sorprendido no me han descubierto nada nuevo el problema lo tenemos nosotros, a ver qué, saber qué es lo que va a pasar, que hacemos de pitonisos aquí, intentar adivinar qué es lo que nos puede parar este partido. Ya, pues, bueno, ya veremos. Ya veremos. Hombre. Yo, yo creo que los dos tienen muchas opciones de ganar, tanto el uno como el otro. Cualquier resultado es lógico.
4: Las opciones yo creo que en este caso para el Barcelona, aparte de lo que dije al principio, que eh, estar acertado, sobre todo en, los, en el inicio, y incluso aguantarle en algún momento esas acometidas al Real Madrid, creo que vuelvo a repetirme con todo lo que he comentado durante estos días. Eh, y yo creo que en este caso, el Fútbol Club Barcelona sí le puede hacer daño eh, por dentro. Tiene yo creo que el mejor, uno de los mejores juegos interiores, tanto en ataque como en defensa el Fútbol Club Barcelona. Ahí el Madrid creo que sí va a poder sufrir, incluso deberían de de hacerle trabajar algo más al a Mirotic eh, en defensa, e incluso a ver si es capaz de eh, Mirotic de de trabajar, no trabajar eh, digo, o eh, entrar en, en el invite de, de hacer daño en algún momento a, al, al Barça también por dentro, no porque creo que Mirotic está muy comodito, eh, ...todo el rato eh, tirando por fuera... En, ...si el Barça es capaz de controlar eso... ...que Miroti no se encuentre cómodo... Eh, ...por fuera a ver si es capaz de entrar adentro y hacer daño... ...porque ahí yo creo que tiene las de perder el Real Madrid... ...vamos a verlo ¿no? Yo ahí creo que eh, se enfrentan en el mejor juego exterior... ...que es el del Madrid... ...respetando al del Barça... ...que no. si Navarro está bien pues vamos a ver qué es lo que pasa... Pero por dentro, ahí yo creo que los jugadores del de Barcelona son más versátiles eh, just en, esa, en esa zona, ¿no? Porque Mirotic tampoco es que eh, ande muy cómodo posteando, yendo al poste bajo y, y pelearse con Dorsey o con el propio ante Tomin ¿no?
1: Bueno, Mirotic no juega por dentro, pues para eso tiene a Bruces, tiene a Slaughter y tiene a Felipe Reyes y esos son los que hacen, van al choque y él pues... Que evidentemente está muy cómodo jugando por fuera, buscando sus tiros de tres, o sus tiros de sus tiros de dos, o fabricándose los en penetraciones realmente relativamente cómodas. Hombre, yo creo que sí,
4: pero luego hay que defender, eh.
1: No, 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 claro, claro, claro. Y hay que claro, castigarle. Claro, claro, claro. A ver, yo creo que el, el Navarro no lo va a tener tan fácil hoy como, como lo tuvo ayer. Yo creo que va a tener un tío encima, llámese Yul llámese Rudy, va a estar alguien encima de él. Eh... Mirotic va a tener a alguien, llámese Lorbeck, llámese Dorsey, eh, no sé, a ver está el factor Papa Nicolau que yo creo que es importante, nos estamos olvidando de este jugador y yo creo que está dando un resultado tremendo uh, para el Barça, yo creo que pues eso, cada uno tiene puntos fuertes y, y pocos puntos débiles y evidentemente pues sí que estoy de acuerdo contigo que posiblemente el interior o la pintura del Barça está un poquito por encima por del, de la del Madrid, pero bueno, es que a ver quién, quién impone su ley aquí. Entonces yo creo que Navarro tampoco es un gran defensor y si, si está en pista pues va a tener que defender a, detrás a saber quién, supongo que le tocará, le tocará defender al base, no creo que, que vaya a la guerra con, con Ruby, pero y a eso se lo dejará, habrá un intercambio, me imagino, un intercambio entre base, base y escolta, pero bueno, es que. Y a él le van a poner ayuda, está claro también. O sea, es que va a estar, va a estar muy, muy complicado. Yo estoy intentando imaginar qué es lo... Esos emparejamientos, pero después están las segundas, las segundas líneas que... Bueno, digamos, el, el resto del
4: banquillo también. también participa. Sí, yo creo es, que... Es complicado. es complicado. Perdona, Juan Enrique, que te corte. Sí, creo sí, sí. Que, que, hablando de esas segundas líneas, creo que la clave para el Real Madrid, y si el partido va a estar igualado, es J.C. Carroll. Es un jugador que, eh, viendo las dos plantillas, el Barça no lo tiene. Un jugador que no, puede no. entrar en dos minutos y meter dos triples. No, a ver, yo creo que el Barça tiene opciones
1: eh, que es, creo que puede ser fácil y es sacar de quicio a, a Rudy, que es fácil, no es complicado. <risa> <risa> es, pero a J.C. Carroll no lo sacas de quicio, no es un jugador que te vaya habitualmente a la pelea, ni que se cabree, ni tiene... Eh, bueno, ya sabemos que Rudy tiene esas a veces salidas de, de pata de, de, de banco que no se entiende muy bien, pierde muy, muy fácilmente los papeles, y, pero yo dice carrol, ¿no? Y eso sí que estoy de acuerdo. Pero tampoco tiene... Eh, el Madrid tampoco tiene a, a Papa Nicolau, que es un buen tirador y es un tío con una... Pues eso, es un tío de dos metros, un tío de una envergadura importante, no tiene... Esa calidad, por ejemplo, en Darden, yo no la veo, por, por ejemplo, a Darden lo veo más un jugador, de, un jugador más defensivo que ofensivo. No lo sé, ya te digo que son todos emparejamientos, en principio, que después ya veremos cómo se desarrollan, pero en principio, puntos débiles y puntos fuertes, los dos los tienen. Ya veremos, ya te digo que no, ahí, Miguel Ángel, no me preguntes el de quién va a ganar. Pues ahora mismo lo iba a hacer, ya o te sea... lo digo, y hoy, me lo a hoy me voy a negar igual que ayer, ¿no? Pues, eh, al
2: final, al final, pues te, ganará te mejor. Que, que, que despedir, el mejor. Y ya está.
1: El que meta más puntos que el otro ganará. Yo que sé quién es. Uno de los dos. No, es que yo lo veo muy, muy igualado este partido. O sea, están en la final. Eh, teóricamente, aquí a quien le puede pesar más la, la vitola de favorito, entre comillas, eh, es al Madrid. Pero, pero eso no quiere decir nada. Porque, bueno. a ver, el Madrid puede venir puede empezar muy bien y tiene una experiencia dolorosa que fue la final de la de la Unión Liga del año pasado, con lo cual no se puede fiar a decir, oye, mira, es que hemos tenido a Navarro, lo hemos controlado. Pero bueno, pues que el Navarro no tenga esa transformación tipo espanulis pues, y, y te la armen en, el, en, lo, en los tres siguientes cuartos. O sea, yo creo que experiencia de, de, de tener teóricamente un partido encarrelado en una final lo, lo, la tiene y quedarse con dos palmos de narices. O sea que experiencia todos estos la tienen. O sea, yo no sé, eh, no sé. Hay demasiados ingredientes, demasiada igualdad en todo. El Barça tiene mucha experiencia en ganar partidos que nadie se espera. Por ejemplo, el cruce de cuartos de final del año pasado, que se daba como, como teóricamente ganador al Madrid y el Barça se lo cargó a las primeras de cambio. O sea, no sé. Son se conocen demasiado y saben atacar los puntos fuertes o intentar parar los puntos los puntos fuertes, del contrario, defensas, intensas las tienen las dos, o sea, en intensidad defensiva, lo tienen los dos, o sea que... Ya veremos, no te voy a dar un resultado. No,
2: no me lo das,
1: no. te niegas. Se, se lo preguntas directamente a Hitor, que es más, más kamikaze que yo.
2: Pues ahora Hitor, hace el Todo kamikaze, mío, ¿no? Hace el kamikaze, venga.
4: Bueno, yo creo que va a ganar el FC Barcelona, al final se va a imponer el el juego y el acierto del Barça en ataque en los inicios de, del partido y creo que además el Madrid, y lo vuelvo a decir es un un equipo que en algún momento eh, tiene Lagunas en ataque eh, consiguiendo creo que el, el Barcelona en este caso le va a castigar por ahí el Madrid puede estar dos minutos sin anotar porque eh, es verdad que en eh, tira o va, juega ataques a 10-12 segundos y si el Barcelona es capaz, y, y creo que lo va a hacer, eh, va a cerrar bien ese rebote defensivo, incluso va a atacar en algún momento el, ataque, el, el ofensivo para que el Madrid tampoco salga eh, a la contra como lo suele hacer y con eso lo que intenta el Madrid es que el rival no monte su defensa o que la transición defensiva no sea sencilla, pero vamos, yo creo que el fútbol club Barcelona al final se va a imponer eh, dominando los dos tableros en, en el rebote y haciendo de daño por dentro.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hoy, hoy va a ser el Barcelona el que se lleve el gato al agua. Eh, que Juan Carlos Navarro, tras haber conseguido seis títulos en esta Copa del Rey, hoy finalmente va a ser el MVP, que es un poco lo que le falta a Juan Carlos en... En, este, vamos, en su larga carrera de baloncesto y su larga lista de trofeos que tiene, pues le falta ser el MVP de la Copa y creo que hoy va a cerrar el, el círculo, va a ganar el, el Barcelona y Juan Carlos será el MVP. Yo creo que el MVP, MVP
4: va a ser la ante Tomic.
2: Tomic. Juan Enrique. Juan Enrique no se moja con el MVP tampoco. No, si
1: no, si no sé quién va a ganar, como <risa> Pablo Lasso pues No estaría mal
2: Bueno chicos Vamos a ir cerrando Que la final se acerca eh, Nos tenemos que trasladar a la zona superior Del Palacio Martín Carpena eh, Juan Enrique como siempre Un placer tenerte por aquí hablando de baloncesto A disfrutar de la final Y el martes eh, nos oímos En territorio ACB Para comentar lo que ha sido esta copa
1: muy bien, pues nada, encantado, que disfrutes de la final en directo, que eso siempre es muy bonito Y, y el martes, eh, veremos quién, quién ha ganado, bueno, ya lo sabremos, pero el partido
2: Bueno, pues eh, Aitor, lo mismo, un placer tenerte por aquí hablando de baloncesto eh, Toma un poquito de agua, refrescate, que en media horita volvemos a contar esta final
4: pues nada, el placer es mío de estar aquí otra vez en Territorial CB en este especial Copa del Rey hablando de las semifinales y de este y de lo que podría pasar en esta eh, final de la Copa del Rey 2014 que se disputa en Málaga y nada, buen baloncesto para todos y nos escuchamos en media hora.
2: Pues lo dicho, en media hora volvemos por aquí en el canal 1 y canal 2 de radioesperantia.com. En directo, la final de la Copa del Rey de Málaga 2014. No os perdáis el partidazo. ¡Hasta ahora!
3: Nosotros que estamos siempre alerta. Sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.